0: Ich weiß nicht, ob man das als Ironie betrachten muss, dass äh, der European Song Contest am Vorabend des Sonntagskantates stattgefunden hat. <lacht> ähm. Aber die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag, die haben wir ja gerade schon mal gesprochen und ich lese sie euch noch mal vor. Aus dem Buch Jesaja, das zwölfte Kapitel. An jenem Tag wirst du sagen, Herr, ich preise dich, du hast mir gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Sieh, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst, denn meine Stärke und meine Kraft ist der Herr. Er war meine Rettung. Dann werdet ihr jubeln, Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und an jenem Tag werdet ihr sprechen, danke dem Herrn. Ruft seinen Namen aus, macht seine Taten bekannt bei den Völkern. Erinnert daran, dass sein Name erhaben ist. Singt dem Herrn, denn Erhabenes hat er vollbracht und das soll bekannt sein in aller Welt. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Da wirft der Prophet den Blick in die Zukunft. In der Gegenwart gibt es wenig zu besingen und zu bejubeln und es gibt offensichtlich auch wenig Grund, dankbar zu sein, also wenig gefühlten aktuellen Grund. Und deswegen schaut er nach vorne. Deswegen ist dieses Lied, das wir da in diesen Zeilen hören, Zukunftsmusik, die schon in der Gegenwart anklingt, an jenem Tag. Keine genaue Angabe, wie lange das noch dauert. Vor ein paar Wochen habe ich mich mit jemandem getroffen, wir haben uns lange unterhalten und er hat erzählt, er hat jetzt eine schwere Zeit durchgemacht, die ging etliche Wochen. Das war dann so auch im ausgehenden Winter, da ist es natürlich noch besonders schwierig, wenn du eh schon schlecht drauf bist und dann ist es noch kalt und dunkel draußen die ganze Zeit. Und dann hat er erzählt, ja so die letzte Woche, da ging es dann langsam ein bisschen besser. Dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie es ihm ging. Und irgendwann in dem Gespräch frage ich dann, also mal angenommen, dir geht es wieder richtig gut. Wie ist es dann? Wie fühlt sich das dann an? Was machst du dann? Dann hat er eine Weile gezögert überlegt und dann hat er angefangen zu erzählen und mit jedem Satz, den er gesagt hat, ähm, hat sein Gesicht mehr angefangen zu leuchten, obwohl die Zeit, von der, wir, von der er da gesprochen hat, noch gar nicht da war. Und noch war er dabei, aus diesem Loch wieder rauszukommen, aber er hat schon vor Augen, es kommt der Tag und an jenem Tag wird es so sein. Und der Blick auf diesen Tag, der hat ihm dann wieder ein bisschen Energie gegeben. Wie lange die gehalten hat, kann ich nicht sagen, ob die nach einer Viertelstunde oder nach vier Stunden oder nach vier Wochen noch da war. Aber das zeigt schon, wie wichtig es für uns ist, manchmal den Blick einfach nach vorne zu richten. Gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, hier dieser Ausdruck vom Zorn Gottes, der meint ja, nicht unbedingt, dass Gott jetzt emotional sauer ist auf mich oder so, sondern Zorn bedeutet ja oft einfach nur, Gott wendet sich ab. Also ich habe das Gefühl, ich erreiche ihn gar nicht. Ich spüre ihn nicht. Er spricht nicht zu mir. Solche Momente kennen wahrscheinlich fast alle von uns. Manchmal dauern die auch eine ganze Weile. Damals für Israel war es ja noch viel äh, dramatischer, weil... Gott das Volk ins Exil geschickt hat und es war überhaupt nicht klar, ob sie jemals zurückkommen würden und wenn ja, was dann genau sein würde. Und doch macht der Prophet das Gleiche. Der wirft mit dem Volk zusammen den Blick in die Zukunft und sagt, an jenem Tag wirst du Gott danken und singen und dann werdet ihr jubeln, Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Singen. Singen, habe ich neulich gelesen, ist vielleicht die ursprünglichste Art, in der sich Menschen überhaupt ausdrücken. Also es gibt Forscher, die vermuten, dass Menschen, bevor sie Sprache hatten, wie die, die wir jetzt benutzen, also in dem heutigen Sinn von Worten und Satzstruktur oder so, dass Menschen vorher miteinander kommuniziert haben durch sowas wie Singen. Und man hat uns mal verglichen, ähm, die, die äh, Nervenbahnen, ähm, die zum Kehlkopf äh, von Menschen und auch den, Vorfahren, den frühgeschichtlichen Vorfahren der modernen Menschen geführt haben, sind deutlich breiter als die bei Primaten, also bei Affen oder Menschen, Affen, und das bedeutet, dass da mehr Nerven hinführen und das bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich war, dass auch unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren schon gesungen haben, eben möglicherweise bevor sie gesprochen haben. Wenn man Kleinkinder oder Babys beobachtet, dann ist ja möglicherweise auch sowas wie singen, also nicht in dem Sinn von Tonleitern und Akkorden oder so, aber der Stimme eine Melodie geben längst da, bevor Worte kommen dazu. Also das Singen war zuerst da. Das machen wir uns gar nicht so klar. Und in dem Singen, und wir merken das ja dann auch manchmal, wenn wir zum Beispiel sowas wie Computerstimmen haben, also Sprache, aus denen jede Art von Melodie verloren gegangen ist, weil sie halt steril geworden ist, weil der Computer spricht, das ist ganz schwer aus dieser Sprache was rauszulesen. Eine Sprache, Je mehr Melodie eine Sprache hat, desto mehr bringt es rüber jenseits von den Worten, die man da liest und benutzt. Deswegen ist es ja auch so schwierig, wenn man zum Beispiel über E-Mail miteinander kommuniziert, weil dann gar keine Melodie mehr drin ist. Da muss man lauter Smileys und Emojis reinmachen. Und selbst dann muss man hoffen, dass die richtig verstanden werden. Auch da kann es... Äh Missverständnisse geben. Das kann es natürlich bei der Melodie auch geben. Und trotzdem, ne, da kommt viel mehr rüber. Das heißt, lang bevor Leute diskutiert haben, haben sie gesungen. Und wenn man Naturvölker anguckt, dann wird man bei den allermeisten feststellen, dass Singen eine ganz große Rolle für sie spielt. Ne? Tanzen genauso. Da gibt es auch keinen, der sagt, ich kann nicht singen oder ich kann nicht tanzen. Natürlich gibt es auch welche, die weniger gut singen können als die anderen oder so. Ne? Aber die singen halt immer zusammen. Es singt ja da auch keiner vor. Das ist ja auch das Absurde an diesem äh, Song Contest, dass da immer einer auf der Bühne steht und von allen anderen dann äh, bewertet wird oder so, anstatt dass man zusammen singt. Ja. Wie wichtig das manchmal ist, hat man jetzt auch gesehen, als letztes Wochenende äh, Emmanuel Macron die Wahl gewonnen hat in Frankreich und seine Antrittsrede hält und im Hintergrund läuft die Europahymne, bevor die Marseillaise gelaufen ist. Dann sieht man, wie wichtig das ist. Ne? Oder wie sich das anfühlt, wenn man in ein Stadion geht und alle singen. Da kommt es ja auch erstmal in zweiter Linie drauf an, was man singt, und in erster Linie, dass man singt. Das ist in Ordnung. Ne? Dann singt man Loblieder auf die eigene Mannschaft, Schmähgesänge gegen die gegnerische Mannschaft, gehört auch dazu. Und Ole, Ole, Ole oder sowas, wenn ein Tor gefallen ist. Singen ist nicht nur das Erste, Singen ist auch oft noch das Letzte, was funktioniert. Ich habe vorgestern mit einer Frau gesprochen, die in der Altenpflege arbeitet und die hat wieder gesagt, die Lieder, oft Gesangbuchlieder, die die alten Leute, die sie pflegt und besucht, gelernt haben, nicht erst im Alter, sondern als sie jung waren. Das ist das Letzte, woran sie sich erinnern, auch wenn alle anderen Erinnerungen schon weg sind. Also vielleicht muss man sich deswegen auch gut überlegen, was man singt, weil das ist das, was, was dann noch da ist. Ne? Also lieber gute Lieder singen, als sinnlosen Müll. Singen verbindet die Menschen und alle können mitmachen. Das ist auch das Wichtige am Gottesdienst. Und deswegen ist hier davon die Rede, singt dem Herrn, alle sollen damit singen. Das gibt kein Konzert, sondern jeder gehört zu diesem Chor dazu, der von Gottes Güte und von seinen Wohltaten singt. Und sie damit schon ein bisschen in die Gegenwart reinholt. Oh, die nächsten zwei Punkte können wir gleich draufklicken und dann auf die nächste Folie gehen. Genau, alle dürfen mitmachen. So, wie machen wir das jetzt mit dem Singen? Erstens, möglichst oft, möglichst regelmäßig. Einer der Dinge, die jetzt für mich neu waren in dem letzten Dreivierteljahr oder so, war, dass ich Schulunterricht geben darf, muss, ähm, in der Grundschule und in der Realschule. Und äh, dann gemerkt habe, eine Sache, die ich dann ganz, wieder, ganz neu wieder für mich entdeckt habe, ich habe meine äh, Gitarre aus dem Keller geholt und sie mitgenommen und habe mit den Kindern in der Schule zum Anfang von der Religionsstunde ein Lied gesungen. Und das ist dann natürlich auch... also auf unterschiedlich große Begeisterung gestoßen und wenn du ein neues Lied hast, das ist immer ein bisschen mühsam und trotzdem waren auch die Lehrer, mit denen ich dann da die Stunden auswerte, plötzlich irgendwie begeistert und haben gesagt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die so schön singen. Und dann hat man auch gemerkt, ähm, nach einer Weile hat es auch denen Spaß gemacht, denen äh, das nicht die allerwichtigste Sache gewesen wäre. Aber warum? Weil sie es zusammen gemacht haben. Also, gern immer wieder. Wie können wir singen? Wir können fröhlich singen, wir können traurig singen. Wir können trotzig singen, Hauptsache, wir singen ehrlich. In den biblischen Gesängen, die wir vor uns haben, vor allem in dem Psalmen 150 Stück, sind wahrscheinlich zwei Drittel erstmal Klagelieder und das darf auch sein. Und... Äh, Klar, die Klagelieder haben oft dann auch noch einen fröhlichen Ausblick am Schluss, aber manchmal sehr lang und sehr herzzerreißende Klage. Und umgekehrt gibt es Loblieder, die dann aber auch nochmal zurückblicken auf das, was vielleicht bis dahin auch schwierig oder traurig oder hart gewesen ist. Es gibt Spottlieder zum Beispiel auf den König von Tyrus. Und es gibt Lieder, die Vertrauen ausdrücken. Was all diese Lieder in der Bibel nicht sind im Gegensatz zu manchen anderen Liedern, die uns ab und zu zu Ohren kommen, ist kitschig. Das wäre das Gegenstück dazu, zu ehrlich oder echt. Kitsch bedeutet, wenn was rührselig ist, aber schon so, dass auch klar ist, die Absicht war, jetzt rührselig zu sein. Ne? Oder wenn was zu schön ist, um wahr zu sein. Oder wenn was sozusagen ein Standardmotiv ist, bei dem man schon genau weiß, welchen Zwecks erfüllt. Der Sonnenuntergang mit Palmen. Das ist eigentlich das klassische Kitschmotiv. Das kannst du eigentlich nur noch fotografieren, wenn du selber fotografierst, wenn du irgendeine Störung einbaust in das Bild. Denn das Kennzeichen von Kitsch ist, dass es keine Störung enthält, dass alle Störungen beseitigt sind. Also ein Sonnenuntergang mit Palmen und davor ein Haufen Hunde, das wäre dann... Dann wieder nicht mehr Kitsch, ne? Also muss ja nicht. Nein. Ja, genau. Was hängen wir uns ins Wohnzimmer? Oder was hängen wir uns in unsere Gedanken rein? Ne? Kitsch ist dann auch eben der, der gedankenlose Aufguss von irgendwas, von dem man dann halt weiß. Also natürlich ist es auch Geschmackssache, was man als Kitsch ähm, bezeichnet. Aber Kitsch bedeutet eben meistens, dass nichts stört und dass keine Fragen mehr aufgeworfen werden. Ob das jetzt verbaler Kitsch ist oder musikalischer Kitsch oder optischer, visueller Kitsch. Kunst im Gegensatz zu Kitsch wirft Fragen auf oder sie lässt Fragen offen oder manchmal stört sie sogar. Und in vielen von den biblischen Liedern ist es auch so, die stören auch manchmal. Hier ist davon die Rede gewesen, dass wir schöpfen aus den Quellen der Hoffnung. Wie können wir das machen? Was sind für uns diese Quellen? Also ich kann jetzt ein paar Selbstverständlichkeiten sagen. Natürlich die Heilige Schrift, natürlich das Abendmahl, natürlich die Gemeinschaft mit anderen Christen oder das Gebet. Und wir müssen aus diesen Quellen schöpfen, weil wir ja wieder in so einer Zeit sind, Wo wir, manchmal, wo wir immer hin und her pendeln, ne, zwischen dem, dass Gott uns manchmal nahe ist und manchmal extrem fern scheint. Und nicht nur individuell, es kann ja sein, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich habe eigentlich so ein ganz gutes Verhältnis zu Gott, aber dann schaue ich raus in die Welt und ich denke mir, pff, oh, wo läuft das gerade alles hin? Was ist da los? Ne? Sind alle verrückt geworden? Was für eine Hoffnung haben wir noch? dass das jemals besser wird oder anders wird. Und da brauchen wir solche Quellen der Hoffnung, aus denen wir schöpfen können. Jesus ist nicht nur auferstanden und seinen Jüngern erschienen, irgendwann ist er gegangen und jetzt ist er vorübergehend abwesend, bis er wiederkommt. Er begegnet uns in unterschiedlichen Formen, aber eben nicht in dieser Unmittelbarkeit, wie wir uns das wünschen, sondern eben immer nur mittelbar. So dass man ihn nicht richtig greifen kann. Und die ersten Auferstehungszeugen hätten ihn auch gern gegriffen und die hätten ihn gern festgehalten, aber es geht nicht. Er hat sie nicht festhalten lassen. Wir hätten ihn gerne hier als so eine Art Maskottchen ne? oder als so eine Art Lebensversicherung. Dass wir sagen, solange der da ist, kann uns ja gar nichts passieren. Vielleicht ist es ja bezeichnend, dass das Buch im Neuen Testament, in dem am meisten gesungen wird, das Buch der Offenbarung ist und dass in diesem Buch neben dem Jubel eben auch das Erschrecken und die Kritik, wir haben es uns im letzten Jahr ja in einer äh, Reihe von Abenden mal ganz genau angeschaut, wie in keinem anderen Buch im Neuen Testament rauskommen. Ne? Neben dem Jubel der Blick auf das Schreckliche und auf all das, was unerträglich ist. Und in der Spannung hat der Jubel dann seinen Platz. Oder anders gesagt, gute Zukunftsmusik muss irgendwie einen sinnvollen Bezug zu der Gegenwart und zu der Welt haben, in der wir jetzt leben. Der Jesaja hat es uns vorgemacht. Wir können es ihm nachmachen. Ein Lied, ich werde euch jetzt nicht bitten, das mit mir zu singen, ein Lied, was mir im Kopf rumgegangen ist, als ich mich gefragt habe, ne, wie schaut so Zukunftsmusik aus, das ganz viele kennen, weil es sehr einfach ist, aber eben auch eine ganz äh, große Wirkung entfaltet hat, ist das Lied, das Martin Luther King mit der Bürgerrechtsbewegung gesungen hat, We Shall Overcome. We Shall Overcome Someday. Und da sind wir wieder zurück am Anfang von unserem Text, an jenem Tag. Die haben nichts anderes gemacht in ihrem Kampf um die Freiheit, als von jenem Tag gesungen. Und der Tag ist immer noch nicht da. Wir können, müssen immer noch singen. Aber wir können auch nicht aufhören zu singen. Weil dann wird uns jede Hoffnung verloren gehen. Und deswegen ist es schön, zu danken für all das, was schon da ist. Noch wichtiger, uns im Dank auszurichten auf all das, was noch kommt. Lieder zu singen, die Zukunftsmusik sind, die von einer besseren Welt singen, als die, die wir jetzt schon haben und sehen. Und genau darin dann das zu erleben, was eben mein Bekannter da in diesem Gespräch erlebt hat. Wenn wir das tun, dann wächst auf einmal die Hoffnung, dass über diese Welt das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und wenn es gesprochen ist, dann ist alles gut. Im Abendmahl, das wir gleich feiern, machen wir genau das. Wir schauen nach vorne und erinnern uns daran, dass es auch der Jesaja war, der gesagt hat, am Ende der Zeiten wird Gott ein großes Festmahl ausrichten und dann werden Leute aus allen Völkern zum Zion kommen und da feiern. Und es wird ein riesiger gedeckter Tisch sein. Wir singen nicht nur Zukunftsmusik, wir bekommen auch einen Vorgeschmack. Und für beides dürfen wir dankbar sein. Amen.